Bendición, hermanos. No da gracias a Dios que está en la casa del Señor el día de hoy. Bueno, yo gracias a Dios decía el pastor Hernán Cortés que a la edad que él tenía estaba contento de estar en cualquier parte. Quiero hablarles en esta tarde sobre el secreto del poder de la iglesia. El secreto del poder de la iglesia. Y no es que haya secreto, está en la palabra de Dios. Pero es nomás para que entendamos de qué estoy tratando de hablar. La clave eh, del poder en la iglesia primitiva, hermanos, era la unidad. Era la unidad. Ahí en Hechos 2.46 dice, y perseveraban unánimes, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y alababan a Dios, dice, teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia, oiga, eh, los que habían de ser salvos. Al hacer un estudio más profundo, en el contexto nos damos cuenta que el Señor añade a la iglesia los que están siendo salvos. En otras palabras, hay gente que salva por el poder de Dios y el Señor los añade a la iglesia. Pero hay un requisito para esta iglesia, para este grupo, es que se encuentran unánimes, que se encuentren unidos. La unidad era el secreto del poder de la iglesia primitiva. ¿Qué es unidad? Es unión. Es estar en concordancia, en conformidad, en pluralidad, en colectividad. Unidamente quiere decir estar juntamente, estar en compañía o también conjuntamente. Nosotros somos la iglesia, hermanos. Eh, a veces decimos la iglesia y nos referimos al edificio. Hermanos, el edificio es el lugar donde se reúne la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Amén. Ahora, un adjetivo es estar unido o estar unida. Este adjetivo quiere decir estoy adherido, estoy anexado, estoy pegado, soy inmediato, próximo, cercano, dependiente o incorporado. Y pasó porque nos da todas esas definiciones para que entendamos que hablamos de unidad. Unidad no quiere decir que todos pensamos igual, pero yo, aunque yo piense diferente, estoy junto a ti. Estoy pegado a ti, estoy anexado a ti, estoy en conformidad con los ideales que tú tienes. Amén, hermanos. Y es por eso, hermanos, que, que eh, al hablar del secreto de la iglesia, el poder de la iglesia, eh, es importante. ¿Por qué? Porque somos una corporación, somos un conjunto de personas. Porque esta verdad es una verdad que ayuda a cualquier matrimonio. Es una verdad que ayuda a cualquier institución, obviamente a la iglesia, pero hermano, una casa, una, una, un matrimonio, un hogar dividido, no puede tener poder. No tiene presencia de Dios. Tiene que haber unidad en ese hogar, tiene que haber unidad en esa iglesia, tiene que haber unidad, hermanos, entre, entre socios, entre lo que estamos tratando de hacer. Después vamos a ver unos cuantos versículos, pero quiero probarle bíblicamente este punto, ahí mismo en el libro de Hechos, mire cómo estaba la iglesia. Ah, le recuerdo, fue en este ambiente donde fue derramado el poder del Espíritu Santo. Donde ya, ya existía la iglesia, pero el poder de Dios vino de lo alto sobre esta iglesia ya existente y fueron bautizados, mírame acá, por el medio del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Ahora sí que la aprobación de Dios que viene de lo alto. Y hermanos, grandes señales y prodigios fueron hechos dentro del ambiente de una iglesia que está unida. Si Dios va a derramar su poder entre nosotros, vamos a tener que ser una iglesia unida. 
No quiere decir que somos robots, pero estamos unidos. Eh, hermano, déjeme decirle una cosa. Este, hay fuerzas poderosas del maligno que quieren detener el avance de la iglesia, que quieren detener eh, el avance de su familia y va a querer separarlos, va a querer desunirlos para hacer de ustedes como él le da la gana, pero hay que mantenernos unidos como iglesia, unidos como matrimonio, unidos como familia individual para que der Dios derrame las bendiciones sobre nosotros. Vea eh, Hechos 1.14, sígame por favor, dice así, mire cómo estaba la iglesia cuando vino el poder del Espíritu Santo. Todos estos, dice, perseveraban como hermanos, unánimes en qué, en oración y ruego, no unánimes en chismes y críticas, sino que unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, con sus qué hermanos. Hermanos, si estaban orando, se, eh, se habían reunido, el Señor les dijo que se quedaran en Jerusalén y no se quedaron nomás ahí esperando, sino que se pusieron a orar. ¿Por qué? Porque deseaban, hermanos, la venida del poder del Espíritu Santo. En el versículo 8 dice, pero recibiréis, ¿qué? Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Y por eso es que la iglesia entendió esto y estaban perseverando unánimes en oración y ruego. Segundo, unánimes en esperar el poder, precisamente en eso. Tenían un propósito, versículo 1 del capítulo 2, estamos todavía ahí. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban como hermanos, todos unánimes que juntos. Véame acá rapidito, no solo estaban juntos, ¿sabía usted que esta iglesia puede estar junta y no estar unánime? ¿Sabía usted que en una casa puede estar el hombre, la mujer y tres, cuatro, cinco hijos y no estar unánimes? Uno jala para un lado, otro jala para el otro, otro jala para el otro. No, dice así no. Así no. Hay que estar juntos, pero unánimes. Por eso el diablo te quiere sacar, te quiere apartar, porque si te agarras solo, te va a hacer tristes, hermano. Hay poder en la unidad. Amén. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban, ¿qué? Sentados. Hermanos, ahí estaba el pueblo y mire, yo no voy a entrar a lo demás, ahorita no hay tiempo, estoy tratando de probar un punto de la unidad. Unánimes, juntos. Así fue como Dios bendijo. Dijo, espérenme. Entonces, en lugar de esperar sin hacer nada, se pusieron de acuerdo y se pusieron a orar. Segundo, estando juntos, unánimes, entonces vino el poder del Espíritu Santo. ¿Quiere el poder del Espíritu Santo en su vida? Únase. Obviamente, únase a Dios. Únase en su familia. Unámonos como iglesia, hermanos, con propósito. Vuelvo a repetir, no como robots. Cada quien tiene su opinión, yo entiendo eso, cada quien piensa diferente, yo entiendo eso, pero ponemos por un lado nuestras opiniones, nuestra manera de pensar para unirnos con un propósito. Y el propósito del cristiano, discúlpeme, es glorificar a Dios. No es salirse con la suya, no es salirme con la mía, es que con lo que yo haga, con lo que yo participe, le traiga la gloria y la honra a Dios. Y es ahí donde él derrama de su poder. Número tres, unánimes en el templo. Mire qué bueno que usted está aquí en el templo. Dice la palabra del Señor, perseverando unánimes cada día. ¿Dónde, hermanos? Hechos 2.46. ¿Todavía está ahí? Bueno, entonces contésteme, dice, y perseverando, ¿cómo? Unánimes cada día. ¿Dónde? 
en el templo y partiendo el pan en las casas, léalo, comían como juntos, como con alegría y sencillez de corazón. Lea una pregunta, hermano. ¿A qué se juntan? ¿Para qué se juntan? Aquí la iglesia se juntaba con alegría de corazón. Alegres. No para hablar tonterías. No para amargarnos la vida. No para destruir al hermano o a la hermana. Amén, pastor. Estaban unánimes perseverando en el templo, partían el pan en las casas, comían juntos y estaban alegres, sencillos de corazón. Nadie pensaba ser superior a los demás, yo soy mejor que tú. No, todos contentos alabando el nombre del Señor. Pero regreso a lo principal, estaban en el templo. Hermano, una de las cosas que puede destruir una iglesia es cuando la gente deja de congregarse. Una de las cosas cuando vinimos a este lugar que el pastor Hinojosa me dijo, pastor pueden usar todo para lo que quieran, pero el domingo va a ser difícil porque tenemos tres congregaciones ya. ¿Por qué no hacen todo lo que usted haría el domingo, el sábado? Y tengan la, la escuela dominical el sábado y después el servicio y después en la noche vuelvan a usarlo como que si fuera domingo. Y yo le voy a ser honesto, yo lo consideré porque dije, es, es mejor que nada. Para no desbandarnos, decía yo, la palabra que yo usaba, para no separarnos, para no desbandarnos. Pero entonces hablando con otros hombres de Dios, les pregunté, mira, está así la situación, ¿cuál es tu opinión? ¿Estoy listo para hacerlo el sábado? No importa, mientras no nos separemos, para mantenernos por lo menos teniendo cultos entre nosotros y no separarnos. Pastor Elme Fernández me dijo esto, entre los demás otros. Pero él me dijo esto, hermano Parada, regresa al pastor y suplícale. Que te deje aunque sea un servicio. Ya olvídate de la escuela dominical. Olvídate del servicio por la noche. Pero por lo menos un servicio, hermano, parada. Porque es el día del Señor. Es el domingo. Suplícate, eh, eh, ruégale. <ríe> Arrodíllate si es posible. Pero dile que te deje un servicio. Porque, hermano, parada, si no se reúnen, es peligroso que la iglesia se desbarate. Yo regresé al pastor, no me rodillé, gracias a Dios, el pastor no es así. Pero venía dispuesto. Pero le, le expuse, pastor, aunque sea un servicio. Y le dije, ¿cuál es el horario que tienen? Y yo pregunté, imagínense yo, limosnero y con garrote, ¿verdad? Y el pastor amablemente me dijo, este es el horario, aquí salen y aquí. Entonces yo le dije, mira, aquí hay que dar un espacito aquí. De una y media a tres, pastor. De una y media a tres. Déjeme tener aunque sea un servicio. Le prometo que comenzamos en punto a la 1.30 y le prometo que a las 3 vamos a ir para afuera. Él me dijo, ah, sí. Y me dijo, ya conozco la raza, dice, él es méxico-americano, hermanos, de Texas. Él me dijo, no, dice, yo sé que dicen una hora, pero no, pastor, nosotros somos diferentes. Y él me dijo, sí, Chuy. Pastor, somos diferentes. Es más, póngame a prueba. Si en tres meses no salimos a las 3 en punto, ahí termina todo. Póngame a prueba. Y yo no sé si usted se acuerda, pero los primeros tres meses siempre estaba aquí para a ver si era cierto que nos íbamos a ir a las tres. Y dijo, oiga, pastor, dice, ¿es verdad? Y dice, pastor, es que para mí es vida o muerte. Si yo no me voy a las tres, yo mismo estoy tirándome balazos a mis propias patas. Yo tengo que terminar, ¿por qué? Porque vi la importancia de que como iglesia nos juntáramos y que no dejáramos de reunirnos. ¿Alguien está aquí conmigo? 
Y por eso que la fuerza del maligno, la fuerza de Satanás, querían impedir que usted viniera a la iglesia y algunos le hicieron caso. <risa> y se separaron. ¿Y qué pasa cuando uno anda solo, hermano? Del cuello, del pescuezo te agarra Satanás. Por eso es importante cuando se va de una iglesia, hermano. Míreme acá, hermana y hermano. Cuando se va de una iglesia es importante encontrar una iglesia pronto. Y meterte en esa iglesia y poner raíces en esa iglesia y no andar saltando de iglesia en iglesia. Yo entiendo que gente se mueve. El principio permanece. Únete a ese cuerpo y mantente ahí porque cuando están unánimes en el templo, Dios bendice ahí. Dios bendice, hermano. Perdóneme, pero hay una promesa. No para... El individuo tiene promesas. Pero hay una promesa para la iglesia. ¿Cuál es la promesa? Recuérdemela. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Así sea la iglesia más chafa. Vuelvo a repetir. Así sea la iglesia más chafa. ¿Y por qué dice eso, pastor? Parado, porque soy vulgar. Porque soy corriente. Pero nuestra iglesia no es una iglesia chafa. Pero algunos la toman como que si fuera cualquier cosa. Hermano, la iglesia debe respetarse porque es el cuerpo del Señor. El cual Él pagó con su propia sangre. Unánimes en oración, unánimes esperando el poder. Véame acá, unánimes en el templo. No falte a la iglesia. Venga media semana, hermano. No sea haragán. No piense que, es, que, que usted puede... Vivir sin venir a media semana. A media semana venimos y cargamos baterías. La verdad es que aquellos de ustedes que se quejan y dicen, ay no, solo un servicio tenemos el domingo. Miren, déjense de hipocresías y andar hablando así. Es que no, ya no hay tanto servicio como antes. ¡Cállese! ¿Y por qué dice eso, pastor? No viene el jueves. Y el jueves hay clase bíblica de 7 a 8. Y predicación de 8 a 9. ¿Y dónde está usted? ¿Qué anda hablando tanto? Cállese. Si usted no se alimente porque no quiere. Y además, como dijo mi pastor, traga tú. Así dijo mi pastor. I'm not being fed. No estoy siendo alimentado. Y él bromeando dijo, aquí está, traga tú. No se enoje, hermano, lea su Biblia. Ore, póngase bien con Dios. Oren por el pastor. Pero el otro, no, no oren por mí. Número cuatro, sí dije, oren por mí. Necesito mucho la oración. Unánimes también en la alabanza. Amén, hermanos. Es que no me nace. No, pero no importa, usted alabe al Señor. 4.24, hay quienes lo hacen de corazón, tienen ese don, Dios les ha dado eso de que canten y que, y que carguen una melodía en su corazón. Pero nosotros que no lo tenemos, tenemos que alabar el nombre del Señor, hermanos. Hechos 4.24, ¿está aprendiendo algo? No se enoje, por favor. 4.24 dice, ellos habiéndolo oído, ¿qué hicieron? Alzaron, ¿cómo? Unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor. Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Amén. Porque que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se mantiene la gente si los pueblos piensan cosas vanas? Se eh, reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. 
Y empieza, hermano, eh, a, a hablar, pero está primeramente dando una alabanza al Señor. Amén. Él es, él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermano, véame acá. Si criticaron a Cristo, crucificaron a Cristo, ¿qué nos van a decir de nosotros? ¿Qué nos van a hablar de nosotros? ¿Cuánta gente dice, pastores, que me fui de la iglesia porque hay muchos hipócritas? Y yo les digo, también en Disneyland hay hipócritas. También en la tienda Bons van a comprar los hipócritas. También en el restaurante que usted va, comen hipócritas. Pero usted no se sale. En el trabajo que usted tiene hay hipócritas. Pero no abandona el trabajo. Y de repente viene a la iglesia y ve a un hipócrita y dice, me voy porque aquí hay un hipócrita. Cuando a mí me dicen eso los incrédulos en la calle, oh no, yo he ido antes a la iglesia, pero ya no voy a la iglesia porque hay muchos hipócritas. ¿Y sabe cómo les digo yo? Mire, véngase, hay lugar para uno más. Pastor, ¿y vienen? No. Pero así como ellos me tiraron un trancazo a mí, yo se los devuelvo también a ellos. Mano, ¿por qué se asusta de los hipócritas si usted y yo somos otros hipócritas? Había una canción que decía, hipócrita. Sencillamente hipócrita. No se haga. Se ponen los moños como que si los demás son hipócritas. ¿Y tú? ¿Alguien está aquí? Sencillamente hipócrita. Vea 2.47, hermanos. Dice que este pueblo, hermanos, esta iglesia primitiva del versículo 47, Hechos 2.47, alabando a Dios. Con alegría, dice el 46 al final, sencillez de corazón, alababan a Dios. Y en ese ambiente tenían favor con todo el pueblo. Y el Señor se complacía, véame acá, y añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Doy gloria a Dios cuando Dios bendice una iglesia, hermanos. Cuando Dios bendice una vida. Amén. Estaba yo en el campamento juvenil, hermanos, y teníamos ahí el grupo de jóvenes, 200 jóvenes. Véame acá. Y estábamos en la fogata dando testimonio. Dios sobró maravillosamente. Ojalá hubieran estado ahí. ¡Qué hermoso! Y les decía a los jóvenes que la semana anterior, la semana anterior, estaba, yo prediqué allá en, en Barlet, Illinois, y alguien criticó mi predicación porque era muy brusca. Y dijo, por eso es que muchos de nuestros jóvenes ya no quieren venir a la iglesia. Y yo dije, los jóvenes si quieren venir, los que se ofenden son los viejos. Y le decía a los jóvenes que se supone que ustedes que están aquí en este campamento, ustedes que han permitido que Dios sobre, no deberían de responder a esta clase de predicación. Pero yo me he dado cuenta, hermanos, que cuando Dios está ahí, hasta los jóvenes responden a la predicación. El problema que yo tengo aquí no es con los jóvenes. Con ustedes los viejos En otro tiempo yo hubiera dicho Los chivos viejos Pero son ovejas Les recuerdo que son ovejas No se comporte como algo que no es Dije que en otro tiempo Porque ahora ya cambié Ya no soy tan brusco Predicación brusca ¿Qué están hablando? Predicación normal es que pastor, lo que dice está bien, pero ¿cómo lo dice? Ay, por favor, perdona, Flor, si te marchité. Pastor, eso no me gusta, tampoco a mí. ¿Tú crees que tú agradas a Dios con tu comportamiento? 
que nada debe, nada teme. Alguien dijo, es que cada cosa que dice el pastor lo dice por mí. Si yo no sé ni si vas a venir, casi no vienes. Sería yo tonto si yo preparo un mensaje para ti y si no vienes, me quedo sin mensaje. Créame que lo voy a predicar igual. Pero cuando uno se da por aludidos porque algo hay ahí. Y en lugar de molestarse y de decir esto es para mí. Amén. A mí me está cayendo. Parece que alguien le contó al pastor. Pónganse a pensar. Yo no sabía que usted iba a venir. ¿Cómo que alguien me contó? Yo no tengo garantía quién va a venir y quién no va a venir. Sigamos adelante porque tengo que terminar. A las tres hay que irse. Amén. Número cinco. Unánimes. Aquí me lleva al punto número último. A oír el mensaje. Amén. Esto no es para uno, no es para dos, no es para tres, es para todos. Versículo 6, eh, de capítulo 8, Hechos 8, 6. Encuéntrelo ahí, por favor. Atentos, unánimes, oyendo el mensaje, hermanos. Mira lo que dice Hechos 8, 6. ¿Sí lo tiene? Leámoslo juntos, dice, y la gente unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Sí hubo señales, sí hubo prodigios, pero la gente estaba atenta. Hermano, ¿cómo queremos que Dios sobre si no ponemos atención? Por eso es que yo no, no soy de los que andan permitiendo que anden levantando y saliendo y algunos lo siguen haciendo. Ve al baño antes de entrar, hermano. Lleva a tus hijos al baño antes de entrar. ¡Amén! ¿Qué es esa entradera y salida como que si fuera el cine? Oh, no, perdón. El cine es más sagrado. Por lo menos a donde yo iba, te parabas en medio de una película y ¡ay, papá! ¡Sentate! Y ahí si tú le decías, ¿y qué? ¿y qué? Y se armaba la gran trifulca porque no te podías parar. Peor ahí en el principal, tío. Te tiraban bolsas, ¿sabina con qué? No con refresco. Hello. Pero ustedes en un cine se comportan mejor que a veces en la iglesia. No entrena a sus hijos que no se muevan, que no salgan, que permanezcan ahí, que quieren ir al baño, llévelos antes. Amén. Pastor, es que está enfermo, entonces llévelo al doctor. Y si usted de verdad, sinceramente, tiene problemas, entonces siéntese atrás. Y hable con la persona, mire, yo voy a salir, pastor, yo voy a salir, no se preocupe, y tranquilos todos. Pero cuando hay un movimiento, alguna gente dice, yo no voy a esa iglesia porque es muy ordenada, dicen. Es que Dios no bendice si no estamos poniendo atención. Tengo que terminar, hermanos. Debemos de esforzarnos por estar unidos. Debemos de esforzarnos por ser unidos. Lucas 11, 17, véalo. Fíjense lo que dice Lucas 11, 17, un solo versículo y terminamos. ¿Está todavía aquí? Dice, más él, Cristo, conociendo que, hermanos, los pensamientos de ellos les dijo, fíjense lo que dijo, todo reino que, dividido contra sí mismo, es asolado. Y una casa dividida contra sí misma, que, cae. ¿Podría yo agregar algo aquí? Creo que el Señor me lo permite. Y no voy a violentar el texto. Toda iglesia dividida contra sí mismo cae. Así como una casa cae, así como un reino cae, 
así un país cae. Amén. ¿Sabe lo que se están quejando los políticos de Estados Unidos? Que estamos bien divididos. No importa si es derecho o izquierda, están diciendo lo que va a destruir este país, si no nos arreglamos va a ser tanta división que hay. A lo cual yo digo es cierto. No solamente porque yo conozco un poco de política, ¿sabe por qué? Porque es bíblico. ¿Y por qué lo predica, pastor? Solo me interesan dos cosas esta mañana, la iglesia y los hogares. La iglesia y los hogares. Hay hogares aquí que no están unidos, aunque estemos en los Estados Unidos. No están unidos. Y hay jóvenes que necesitan arrepentirse para mantener la iglesia unida. Hay maridos que necesitan arrepentirse para mantener la familia unida. Hay mujeres que tienen que arrepentirse para mantener la familia unida. Óigame. Y la iglesia, hay miembros aquí que necesitan arrepentirse para mantener la iglesia unida. Porque una iglesia dividida cae. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros. ¿Sabe qué usted dice? A ah, esta iglesia. A ah, usted. Usted es la iglesia. Alguien dijo que una iglesia no es más fuerte que el más débil de sus miembros. En otras palabras, cada miembro debe ser fuerte para que la iglesia sea fuerte. Y usted aporte al grupo algo bueno, algo positivo. Fue el gran presidente Kennedy que dijo esto. No es lo que la nación puede hacer por ti. Es lo que tú puedes hacer por la nación. Variándolo un poco. No es lo que la iglesia puede hacer por ti. ¿Qué puedes hacer tú para engrandecer esta iglesia? Para hacer mejor esta iglesia. ¿Cómo es mejor donde tú vas después de que tú llegaste? Buenas tardes. Uno debe hacer un impacto hermanos. Y para impactar hay que estar unidos. Esta iglesia necesita a cada uno de sus miembros. Estas familias aquí representadas necesitan a cada uno de sus miembros. Esta nación necesita, cada iglesia, cada miembro, cada ciudadano, estar unidos en un propósito. Y es que Dios sea glorificado. ¿Alguien está aquí? El secreto del poder de la iglesia primitiva era una sola cosa. Estaban unánimes. No eran mejores que nosotros. Pero tenían una cualidad. Estaban unidos. Hermano, nuestra iglesia puede llegar a ser una gran iglesia. Y mantenerse una gran iglesia. ¿Cómo? Estar unidos. No nos separemos. Más que nunca les mandé a decir el otro día. Tenemos que estar unidos. Y orar unos por los otros. ¿Y sabe qué va a tratar de hacer el diablo? Meter cizaña. ¿Y qué vamos a hacer como hombres y mujeres maduros? Decir no. Vamos a mantenernos unidos. Vamos a orar juntos, vamos a orar unos por los otros, vamos a perdonarnos unos a otros, vamos a animarnos unos a otros. Y no voy a hacer nada para debilitar a ningún miembro del eslabón que nos une a todos. Y tenemos una persona en común, ¿quién es? El Señor Jesucristo. Haga todo para la gloria de Dios y todo estará hecho. Oremos por favor.